0: Привет! Это вторая неделя эксперимента, и мне есть что рассказать. В прошлом выпуске я немножечко слукаил и начал с простого, потому что то, что меня ждет впереди, вселяет в меня тихий ужас. Те привычки, которые я себе напридумывал, они действительно жуткие, и я вообще не представляю, как я буду это делать из раза в раз. Поэтому я начал с простого, и мне кажется, очень важной привычки, потому что это сделало меня лучше. И вот почему. В прошлом выпуске я сказал, что откажусь от добровольного рабства. И Это звучит пафосно, я знаю и признаю. Но как по-другому назвать, что когда мы завтракаем, обедаем и ужинаем, мы хватаемся за телефон, будто в телефоне вся наша жизнь, листаем ленту Инстаграма, Фейсбука или ВКонтакте, или залипаем на клипчики в ютюбе Как по-другому это назвать? И я поймал себя на мысли, что не, хорош, хватит, надо ставить точку, потому что то, что я делаю, совершенно неправильно. И пусть это не звучит э, как-то по-снопски, но три пункта, которые я выделил, действительно сделает меня лучше. Первое — это основа биохакинга. Если ты слушаешь давно мои подкасты в телеграм-канале «Книга на миллион», то наверняка помнишь все мои эмоции, неподдельные эмоции, когда я прочитал книгу «Биохакинг мозга» и максимально поразился тем фишечком, которые я вынес. И дело в том, что, как бы ни звучало модно Тема биохакинга, если ты запихиваешь в себя тысячу и одну добавку и считаешь, что ты классный биохакер, это ни хера не так, потому что основа биохакинга – это правильный подход к пище. Можно закидывать эту пищу словно это топка, буквально за 5 минут доедать, а потом идти по своим делам, а можно тщательно разжевывать пищу, и вот это и является основой биохакинга. Почему? Потому что открою тебе секрет, в кишечнике, вообще в ЖКХТ нет каких-то зубодробительных машин, которые переваривают нашу пищу. Поэтому если мы ее проглатываем не жуя, происходит то, что наш организм тратит больше энергии. А если он тратит больше энергии, то мы хуже высыпаем. Мы хуже восстанавливаемся и вообще чувствуем себя менее энергичными. И этот пункт Один из основных, который позволил мне по-другому взглянуть на прием пищи. Да, это медленнее, я согласен. То есть я теперь завтракаю не за 3 минуты, как это раньше было, а, например, за минут 15. Я отчетливо проживаю каждую ложечку, но кайфую. Поэтому первый пункт, который я вынес, это, конечно же, пища лучше усваивается. А если она усваивается лучше, я чувствую себя энергичнее. Пункт номер два — это осознанное понимание качества пищи. Например, в 2015 году, когда я сутки напролет занимался бизнесом, мне э, процесс еды был важен поскольку-постольку, потому что, ну, типа, если я не поем, то, наверное, через несколько дней умру. Точнее, так я просто считал. И я отварил какую-нибудь курицу с тем же самым гарниром и поголошал эту пищу за несколько минут. Ни о каких вкусовых качествах и речи не шло. А теперь, когда я потихонечку, помаленечку разжевываю ту или иную еду, я понимаю, что даже те же самые макароны, тот же самый рис, который казался мне совершенно пресным, он вкусен по-своему. Я не говорю о том, что теперь вся еда воспринимается, будто я съел блюдо из мишленовского ресторана. Ну, камон! Когда я просыпаюсь и хватаю яблоко, я отчетливо чувствую вот эту ту кислинку, которая полностью обволакивает всю мою ротовую полость. Это безумный кайф. И это то удовольствие, за которым не нужно как раз-таки стремиться в супердорогие рестораны. Я неоднократно наблюдал, когда ты сидишь в Европе, пьешь кофе или просто обедаешь, сидят напротив какие-нибудь дядечки по их лицу, по одежде видно, что они в принципе добились того, чего хотели. Но... Это лицо не выражает вообще ничего, никаких эмоций. Такое ощущение, что они, в принципе, заварили себе доширак и едят. Попробуй просто взять орешек, взять миндалинку, взять кешью, взять грецкий орех и потихонечку пережевывать ее. Ты сильно удивишься, что каждый орех вкусен по-своему. Каждая ягода, если ты добавляешь ее в кашу, вкусна по-своему. Все фрукты удивительные, и это звучит странно. Я согласен, но если ты просто попробуешь, если ты не будешь витать в облаках в плане мысли и думать то, что тебе предстоит сделать, или параллельно смотреть YouTube, то еда станет удовольствием, она станет той странной вещью, но лично для меня это так открылось, потому что я, ну, еда, ну, еда, но это удовольствие, поэтому второй пункт — это удовольствие. Пункт номер три – это изучение пространства во время еды. Я обратил внимание, что если я сижу в кофейне то, как правило, вокруг меня сидят либо пары, неважно, там мальчик-девочка, девочка-девочка, в любом случае сидят пара. очень мало людей, которые приходят одни. А если они приходят одни, то они моментально после заказа погружаются в телефончик. То есть это просто происходит на автомате. Они достают телефон. Я, конечно же, не знаю, что они делают, и не судья таким людям, но я понимаю, что они не здесь, они не здесь и сейчас, и про осознанность вообще не стоит говорить. И когда я сидел, мне принесли кофе, да, наверное, со стороны это выглядело. Я выглядел как маньяк, который разглядывает все, но я по-настоящему захотел разглядывать разглядывать потолок, разглядывать сиденье, разглядывать стол, разглядывать сахарницу. Я смотрел на все, будто я вернулся в состояние ребенка. Мне стало интересно, а почему этот стул выглядит именно таким образом? И я понял, что таким образом формируется сознание. В какой-то степени дизайнера, потому что дизайнеры смотрят на обычные вещи и представляют, как их можно улучшить. То же самое происходило и со мной. Мне просто стало интересно рассмотреть фактуру деревянного стола. То есть не потому, что я себя заставлял, а просто потому, что в момент, когда я хлебнул очередной глоток кофе, я посмотрел на стол и удивился, почему он такой. И ты знаешь, чисто интуитивно я понял, что я на правильном пути, так как если ты с отсутствующим видом принимаешь пищу и летаешь в облаках, ты как бы и не в будущем, и не в настоящем, и нигде. Тебя вроде бы даже не существует. И основа медитативной техники – это находиться здесь сейчас. И не нужно, ну, я не знаю, остановиться йогом, уходить куда-нибудь на восток. Даже не обязательно медитировать каждый день. Если ты осознанно принимаешь пищу, ты уже становишься лучше. Теперь поговорим про технику. Это та вещь, которая позволит тебе закрепить ту или иную привычку. Дело в том, что а, неважно, кто ты, парень, девушка, и точно так же, неважно, сколько тебе лет, элемент игры позволит тебе закрепить ту или иную привычку гораздо быстрее. Мне помогает техника 5 плюсиков. <coughs> Это что-то вроде того, когда ты оцениваешь свою работу и понимаешь, что ты... На правильном пути. Как это выглядит? Опять же, повторюсь, я принимаю примерно 5 приемов пищи. И когда я утром просыпаюсь и ем фрукты, если я никуда не заглядывал, я в ежедневнике отмечаю плюсик. После этого, там примерно через часика-полтора, я принимаю завтрак. И в момент завтрака я точно так же ни на что не отвлекаюсь. То есть моя задача в течение дня набрать 5 плюсиков. То есть это такая своеобразная геймфикация, которая переносит мой результат в дневник. А если я все это вижу, то я понимаю, что я на правильном пути. Поэтому если ты хочешь от чего-то избавиться, ну, либо рискнешь попробовать э, вот эту привычку освоить вместе со мной, то помни, что будет здорово, если э, ты не просто бездумно начнешь что-то делать, но при этом будешь не только отмечать свои результаты, ну и вообще вникать в суть. А что тебе конкретно даст эта привычка? И когда ты почувствуешь на собственной шкуре, как это здорово, то ты уже не станешь возвращаться к просмотру телевизора и так далее. А теперь о том, что тебя откатывает назад. А теперь расскажу про минусы. Куда ж без них. Любая привычка рассмотренная в вакууме, ну, то есть в теории, она, конечно же, звучит весьма круто. Ну, типа, легко это делать. Как бросить курить? Ну, братья, не курить. То же самое здесь. Понятно, что можно не залазить в телефон. Но в то же время, если ты меняешь территорию, ну, как было, например, у меня, совершенно недавно я начинал, ночевал у своего приятеля. И на утро он на автомате включил телевизор. Я сделал себе завтрак. И только через 2-3 минуты я понял, что я смотрю телевизор Вместе с ним. Ну, как- как-то это было совершенно автоматически. Да и что так? Я воспитывался, приходил со школы и включал телек, СТС или ТНТ, смотрел мультики, сериалы, неважно что. И это было... Ну, это автомат, который вырабатывался на протяжении всех этих лет. И этот автомат губителен. Все потому, что наши нейронные связи не успевают до конца закрепиться за эти семь дней. На самом деле, не семь дней. Я уже... Питаюсь так 10 дней. И даже за 10 дней я могу сказать, что эти нейронные связи очень-очень тонкие. И если я отступлюсь буквально на денек и подумаю, блин, ну чё, ну сейчас-то посмотрю, как раз мой любимый ютубер вышел, вот сейчас я буду завтракать, смотреть. Все, до свидулечки. Не нужно давать себе повод отступаться. Если один раз, когда еще твоя привычка не закрепилась, ты делаешь шаг назад – то знаешь, что тебе придется начинать сначала. Именно поэтому самые основные сложности и вообще вся тягомотина, она на короткой дистанции. Если ты выдерживаешь 10 дней, то 20 дней тебе выдержать уже легче. Если ты выдерживаешь 20 дней, то 30 еще легче. А через 2 месяца ты понимаешь, что вроде бы ты даже родился с этой самой привычкой. Так что я экспериментирую, смотрю, что из этого получается, Ну а теперь анонс. На следующей неделе я взял планочку повыше. Лично для меня это страшнее. Я принял решение, что попробую сделать здоровую осанку. И для меня здоровая осанка — это не просто, ну, типа, так принято, так правильно и так нужно. Для меня осанка, а точнее прямая осанка — это прежде всего уверенность. И это не nlp штуки. И ты можешь даже обратить внимание, что если тебе грустно, то твои плечи на автомате спускаются вниз, и все это сказывается на твоем самочувствии. Но если прямо сейчас вот я записываю это аудио, и я распрямляю спину плечики, то чувствую, что мне легче. Правда, легче. И это даже не надуманные мысли. Это действительно так. И прежде всего, поскольку я часто веду переговоры с какими-то людьми, это еще и уверенность. И я думаю, ты догадываешься, что если ты ну, начинаешь вести э, для себя важные переговоры, уверенность чертовски важна. А если ты изначально пренебрегаешь таким пунктиком, то добиться собственного результата, точнее желаемого результата, становится еще сложнее. Мне сейчас держать осанку сложно. 27 лет я горбился, словно я горбун из Натурдама. И мои мышцы спины вообще к этому не готовы. Я начал это делать заранее. Я вообще делаю неправильно. Я пытаюсь переживать больше, чем могу переживать. Я начал такой, знаешь, открой тайну. Я подумал, блин, будет клево, если я буду есть не только осознанно, но и левой рукой. Я правша. Все, стоп останавливаюсь, сначала закрепляю одну привычку, потом перехожу плавно во вторую. Так что на следующей неделе я расскажу, как у меня получилось выдержать правильную осанку и поделюсь основными лайфхаками, что сделать тебе, чтобы твоя осаночка стала ровной, чтобы у тебя прибавилась уверенность и вообще победим всех. Так что давай, ладно, использую традицию своего предыдущего канала «Книги на миллион», ссылку ты можешь увидеть, Обнял, поцеловал, заплакал, и если ты не слушал и не читал книги, которые я озвучиваю, обязательно это сделай, они сделают тебя лучше. Все, пока.